0: 《桃夭》第十六集，番外一。赵爷又梦见她了。梦瑶穿着一身正红宫装，头簪绛色牡丹，嘴唇殷红。她坐在最上座，裙摆微迤铺开，金线暗织百鸟朝凤，衬得六宫粉黛尽是颜色，唯有牡丹真国色。花开时节，动京城。赵衍一时迷茫，他记忆里的皇后，贯穿些秋香、淡紫之类的素雅颜色，若不是比旁人做的更高些，几乎要淹没在人群里了。而他现在像是灶灰里忽然复燃的烈焰，宛若一朵灼灼盛,盛放的牡丹，明艳不可方物。这是一种盛极而衰的美丽，好像他这辈子所有的美好都在这一刻喷涌而出。梦瑶脸上明明在笑，眼睛里面却在流着泪。<笑>你怎么才来呀？<笑>到这个时候，梦就醒了，赵眼再也睡不着了。窗外一轮孤月高悬，入睡时抱着的汤婆子已经凉透了。他想起从前在这张床上，梦瑶窝在他的怀里，睁着一双杏眼问他：“如果臣妾犯了大罪怎么办呀？”他满不在乎，沉浸在温柔夜色中笑道：“你能犯什么罪？要谋反吗？”这话不是他夸大，而是孟瑶真就是这样一个人，温顺懂事，不争不抢。就因为她温顺懂事、不争不抢，所以他择了她做皇后。赵衍当上太子的第七个年头，父皇为他指了一门婚事，户部尚书孟庆平之女孟瑶。行端仪雅，礼教克贤。有玉许之才，许配太子为侧妃。他还没有太子妃，先迎来了一位太子侧妃。对这门亲事，谈不上满意不满意。赵衍这辈子接过无数的圣旨，这一道也没有什么不同，无非更喜庆一些，话说的更吉祥一些。赵衍在宫宴上远远的见过孟瑶一面。当时他的身边有一幼童哭闹，被梦瑶抱起来放在怀里哄。算年纪，他那个时候应该是刚及笄，但是已经举止从容，很乖巧懂事的样子。当时赵衍觉得这个女孩子是一个安安分分的人，无论这桩婚事背后有多少政治较量，但这个女孩站在那里。恬静温顺，干干净净，仿佛和紫禁城的波云诡秘没有任何的干系。那个时候，赵衍是真心想要和梦瑶好好的走完这一生的。故事写到这里是幸福的开端，他们会有圆满的结局。可是很不巧，他的生命里又出现了另外一个女人，李七月。李七月人如其名，就像七月的烈日，像七月的高温，夺目耀眼，让人没有办法把眼睛从他的身上挪开。赵衍出手帮过李七月几次，惊讶于他的特别。他知天地广阔，懂天文地理，还有数不尽的奇思妙想。比方说，在生辰时要吃点心，上面插蜡烛点燃。还要唱一首奇怪的歌。李七月对他不顺从、不恭敬，天不怕地不怕，直白而热切的表达他对赵衍的爱意。一些别的公子王孙也对李七月上心，但是他只对赵衍格外有意。事情到这里变得顺理成章，太子遇上了紫禁城里最出挑的女孩珠联璧合，天赐的好姻缘。至于梦瑶那个乏味的、沉闷的、普通的女孩，被他丢到了脑后。赵岩有一些愧疚，但又很快释怀。这本来就是一桩政治婚姻，大家各取所需。赵岩已经给了梦瑶尊贵的体面，梦瑶这个皇后做得很称职，端庄贤淑。面面周到，又低调又内敛，不出风头，处处都合赵衍的意。而李七月出身寒微，叫疼怕冷，一碰就挠人，占据了赵衍全部的宠爱。再次注意到梦瑶是在他碰了头之后，他的头上缠着绷带，头发顺从的披了下来，不着粉黛。避开人，躲在被窝里偷偷看杂书，骤然被赵衍遇见，神情慌乱，脸上和流露出了罕见的小女儿情态。原来他的皇后娘娘还有这样一面。赵衍开始对梦瑶上心，意外的发现他们其实很聊得来。李七月也很健谈，但有的时候他们离得很近，心却不在一起。李七月说的话，诸如埋怨冬天太冷、没有暖气、空调之类的，赵衍听不懂。李七月想吃什么红丝绒，御膳房变着花样做了又做，他吃一口就丢掉，说不是那个味道。李七月虽然骄纵可爱，次数多了却也让人觉得很疲倦。梦瑶还是一板一眼，不争不抢。赵衍不自觉地想要逗弄梦瑶，看他在六宫的面前讲干了嗓子，看着他忙得不行，还要耐着性子同赵衍讲话，看他精心的维持的假笑破裂，露出恼怒、羞愤、鲜活的情态，哼，真有意思，他以前怎么就没有发现呢？